0: 二零二零年十月十一日周日，呃，今天呢开始呢跟大家聊那么几期呃最近读的这本书啊，我相信可能有些朋友已经读过了，没读过可能也听说了。这本书的名字叫《价值》，呃，这个作者就是张磊啊，高瓴资本的创始人张磊。我们其实，在之前的啊，这这几期当中，我已经开始介绍这个。这部书当中的第二章的啊，呃，这个这个几个小节啊，主要是谈与大卫斯文森的这个呃相识啊。那么这部书呢，它引起我的注意，实际上就读它是上个月开始的啊。因为你去《知识星球》半红的专栏，你能看到我截了一个图片啊。这个图片的这句话，其实是引起我强烈兴趣去读这部书的呃起因啊，倒并不是说。啊，由于知名度大的问题，你知名度大的书不一定就好看啊。比如说原则、啊《原则》，啊，《原则》是朋友送我的，嗯、呃，一九年吧，一九年年初吧，一九年年初还是—一八年年初，我记不清楚了。朋友送了我一本这个《原则》，当时啊，我读了一下达利欧的这个，我就我当时我已经不止一次讲了，我我就觉得前半部分好看啊，自传那部分很精彩，我从他自传部分学到了很多东西，但是。自传之后的那些东西，我觉得，我的我的观点很简单啊，几十个上百个原则等于没有原则，太庞杂了啊，不够简练。但是我倒觉得作者另外一部书非常好看啊，就是《债务危机》，我在知识星球啊也做了正式的推荐啊，那部书写的非常好啊，非常棒。所以不一定说知名度高的人，他的著作就一定好看啊，这是两回事。比如说，今天我们开始，呃，用几期的时间跟大家交流的这个，等于说一些读后感吧。啊，这本书我读的差不多了，已经，还可能还剩余下不多的这个四分之一的内容。呃，争议就很大啊，其实争议就很大。这个，比如我跟我跟这个杭州和上海的朋友们也在交流啊，就普遍来说，可能很多朋友都觉得这本书这本书不好看啊，因为出来的时候有预告嘛，觉得期望值很高，但出来以后觉得不好看。其实觉得不好看的原因在哪里呢？呃，他比较精炼，他写的比较概括，啊，比较概括。但是如果说有不足的地方啊，这可能我们旁观者吧，这个我们其实严格的说没有资格啊去说这句话啊，因为张磊的成就太大了啊，这个状态也是如日中天，知名度太高了，成就巨大。呃，但是我觉得从一个读书人的角度吧，呃，也也可以讲两句嘛。啊，百家争鸣嘛，就是觉得可能情节不够生动啊。这里边其实情节不够生动的主要原因在哪里呢？我读完了以后，就是没有完全读完。我读了大部分以后，我感觉，呃，可能如果能更深入一点就更好，会更精彩一些啊。比如说案例再丰富一些，还有在去做这个项目啊，比如说去投腾讯也好啊，去调研这个，呃，这个腾腾讯调研这个这个，比如说小商品城也好啊。他的一个一个的案例，比如说格力也好，那么他的这个心理的活动啊，纠结这些东西，如果呃再刻画的深入一点，呃，会更好看一些。当然，这个原因也可能由于是啊，作者这个呃点到为止啊，可能是这个原因。这部书呢，十章左右的内容，呃，后半部分最后的那一部分是附录的张磊在啊近几年的一些演讲啊，我倒觉得这些演讲还还还还蛮好看啊，蛮好看。那么我刚才讲了，他吸引我的这部书，吸引我去啊去买回来读啊，买买一本纸质版的来回来读的主要原因就是他的一句话。这句话呢，就是在长期主义的道路上啊，与伟大格局观者同行，做时间的朋友，其实就是这句话。啊，我开始读的那个时间，我把这一句话截下来啊，发在了我的知识星球里边。这段话里边，我最感兴趣的其实就是与长期啊，与长期主义的这个道路上啊，与伟大格局观者同行这句话。这里边一个关键词是长期主义，另外一个是伟大格局观者。最后一句是做时间的朋友啊，我觉得这也是本书的呃，可以说点题啊，精华中的精华，灵魂也可以说是高龄的这个风格啊。你看高龄的风格都是长期的。超长期的，等会儿我今天这一集我就会来解读一下，你就会听到。其实如果单纯这部书也好，你去研究高龄的风格，散户能借鉴的东西其实并不是很多啊。你想模仿，嗯，啊，借鉴的东西是有，对不起，口误啊。你直接想模仿很难，非常难。我等会儿举个例子你就知道了。先看一下这部书的这个大概的结构，比如说它的，我个人认为啊，它的相对精华的部分在第三章啊到第八章。啊，相对比比较比较精彩一些。那么第一章到第三章呢，主要是讲他的早年的经历啊，比如说从河南的驻马店，嗯，驻马店成长为这个中国人大的啊这个学霸，到后来耶鲁啊留学耶鲁的这个学霸，他的驱动力就是张磊的这个好奇心啊，他的不满足。小学的时候还是一个调皮捣蛋的吧，啊，后来觉醒了。而且很顺利，他都呃比较好的遇到了贵人，比较好的赶上了风口，我觉得。当然这一方面啊，这表面啊，我们调侃一下。其实主要还是由于有有,有天分，而且又非常的勤奋吧所以考上了耶鲁的这个研究生，而且接触了很幸运的去接触了耶鲁的这个投资办公室啊。我在之前那个系列曾经讲了，而且又很幸运的遇到了大卫斯文森的面试，而且又很幸运的被大卫斯文森选中啊来实习。可以有机会近距离的去接触大师，所以你像这种种的看起来的这些幸运的偶然啊，最后形成了必然。那么我刚才讲了第三章到第八章，我个人认为是本书的啊这个重中之重重点。那么第三章当中有一句话给我的印象特别特别的深刻啊，特别的深刻。这也是呃我在去读这部书的时候实际上就有所期待的，也是高龄的风格。啊，高瓴的投资风格，无论你去看他去投啊，定增这个凯莱英也好，啊，定增这个药明康德也好，啊，你你你都可以看到这种、个、这种、个、这种风格。呃，也就是他原话是这么讲的：，对一名投资人而言，理解潜藏在巨大势能的关键行业和企业是非常重要的能力。听清楚了吗？潜藏在巨大势能的。关键行业和企业是非常重要的能力。这个势能其实是一个物理学的这个名词啊，势能。那我个人的理解，其实啊有巨大势能。这里边你,你已经其实能读到呃，这个高龄的风格和张磊的风格了，就是他是目光相当有穿透力的呃一个优秀的这个的基金公司的管理人。高龄他的你去看他背后的逻辑啊，他去投的这个逻辑背后的贯穿的就是长期的逻辑，贯穿的就是长期主义。长期主义这个东西其实从巴菲特开始就有了啊，费雪这些人都已经有了。但是我想，可能随着高龄近些年的巨大的成功和他知名度的啊名声大噪和和本书的这个推出啊，大家已经看到长期主义现在已经成为一个非常流行的词了。但是不管怎么样，高龄的这些。大手笔投资背后，你都能看到啊，非常清晰的长期主义的逻辑。我还注意到一个细节，大家读的时候有没有注意到？我现在没读完啊，大概四百，可能将近五百页吧，不到，可能四百七八十页。这个篇幅，我到我现在读的，现在只剩四分之一了。我没有看到任何他去讲什么汇率啊，讲宏观经济啊，啊，讲讲农业、能源啊这些东西没有啊。这甚至我。我反而是这部书当中一半以上的，我读到了一些人文的东西啊，就他还比如他讲这个这个社会价值啊，创造社会价值，所以我们能感到这个张磊还是一个非常非常有情怀的人啊，有情怀这一点，其实在前几期节目我曾经也提到过，真正一个优秀的基金经理啊也好，一个这个资管人士啊，一个投资大师也好，他不可能只是技术技术而而技术，他的他的这个发展会受很大的限制。其实背后一定会有人文的东西啊，会有文化的东西。那这就牵扯到，其实我们讲最后的这个比拼是什么？拼的还是文化，拼的是价值观啊。这一点张磊在书中也也提到了。那么你读完这本书啊，我我因为还有没有四分之一，还有四分之一没读完，但是我能看到他的他的这个整个的这个论述里边，他的风格，啊，张磊投资风格，高龄的风格，张磊风格就是高龄的风格嘛，对吧？你很少看到说他是研究这个行业的这个这个短期的啊，这个公司的短期的利润有没有可能暴增啊？这跟国内的这公募基金的这个很多基金经理的这个手法啊思路是完全不一样的。他很少看这些东西，他看的是对人的长期的判断，对公司的长期的判断，对行业的长期的判断。这是高这个高瓴张磊非常强的一个方面。所以这部书开篇的啊，这这短短的这段话。啊，在长期主主义者的，呃，长期主义之道路上，与伟大格局观者同行。这伟大格局观，我的理解是两层含义：第一个是投资人啊，等会儿我就会具体解释；第二个就是伙伴们啊，长期主义者。那张磊跟一个涨停板的这个这个敢死队的总舵主，你说能同行吗？能不能同行？怎么同行？啊，我经常讲清蒸跟红烧。怎么妥协？这这菜怎么做？你告诉我，一个麻辣口的，一个酸甜口的，或者一个椒盐的，一个糖醋的，你这怎么调和？没法调和啊！所以这是价值观的这种这种背离。好，那么我们介绍了这个本书大概的结构啊，和它的这个风格，嗯、呃。然后呢，我我我谈一个，我今天作为第一集啊，我谈一个这个细节啊，我对他这部书的这个这个学习吧啊，谈谈一个呃其中的一个一个细节，就是给我很深刻的一个印象，就是在本书的第二章啊，他谈到了这个基因决定了非如此不可啊这一节当中，就是价值投资是高龄的信仰啊，他一定是做价值投资的。那么这里边他谈到了做就要做长青基金，什么叫长青？就是活得长久。那么为了贯穿做这个活得长久，高林他在书中，张磊在书中就讲了，长青基金是亚洲少有的模式。但我们仍然坚持做长期正确的事情，长期正确的事情，听清楚啊！为了做到这一点，他需要从完成以下三三件事，我们来听一下。第一，选择超长期的出资人。他的投资人必须是有长长期的打算的，呃，我们看他具体怎么论述的。某种程度上来说，你的负债端往往决定了你的资产端，你的资金性质会极大影响你的投资策略。长青基金的特点是投一级市场项目，不用担心退出的压力啊，你不用担心说它变现啊。那么。公司上市后，只要业务发展前景可期，就继续持有股票。这个模式在亚洲是很罕见的，因为超长期投资对出资人的要求很高，需要出资人对基金管理人非常信任。对于那些需要不断展示投资回报或者消化市场风险的基金管理人来说，他们在投资时束手束脚，由于需要关注短期回报，所以有时会舍本逐末，无法形成长期思维。听明白了吗？啊、这一段我觉得其实是本书的一个闪亮点，这也是整个高瓴这个这个基金的风格，也是张磊的风格。就这个基金建立出去，他就会去选择那些超长期的。但是我们反观看国内的基金，尤其这个公募基金啊为代表的这种，对吧？你一个季度的排名落后，你都会承受很大的压力。你赶两三个季度排名落后，对不起，你可能离炒鱿鱼滚蛋已经不远了，没错吧？对不对？我在之前解解读邱国露的时候，邱国露之前的几年从海归回归这个南方基金以后，啊，至少五年的时间，南方把南方基金啊做到了业界的最牛。可是仅仅是由于二零一三年他看空创业板啊判断失误啊，我说那一年来说啊，创业板大涨特涨，南方基金的踏空了创业板的行情，业绩表现不佳，就那一年表现不佳，最后压力。山大没有办法，邱国路被逼无奈辞职离职，后来创立了这个高毅嘛啊，出走去做私募去了。我想说什么，就是在整个的这个偏短期的考察的机制下，那么这种超长期的这种风格的啊基金管理人很难去有所发挥，所以这点张磊很早就看明白了，啊，他看得很清楚，所以他一开始就刻意的啊去。寻找这些超长期的，那么这些往往是什么呢？我们来看一下，在这个逻辑框架下，答案只有一个，那就是选择合适的出资人，选择超长线资本，例如全球顶尖的捐赠基金，包括哈佛大学、耶鲁、普林斯顿、斯坦福、麻省理工的捐赠基金，还有主权财富基金、养老基金、慈善基金、海外家族基金，他们的投资实现往往可以用世纪来衡量。我的天呐，一百年，一个世纪不是一百年吗？因此，富有远见、耐心和信任，不会在意一时一事啊。就你，嗯，某一个时段没发挥好，没有关系，二是追求长期可持续的增长。战略上的理解、理念上的契合，使得这样的机构投资者对所选择的基金管理人格外信任。只要坚持做价的投资，他们就会坚定支持。这是讲了三大条件的第一啊，他首先他会去选择超长期的。这个其实挺难啊，因为人性一般都是呃这个重视短期的东西，忽略长期的。就是你之前的已经忘了，人们往往只记得最近发生的事情，没错吧？这个人性如此嘛，那他肯定我也如此，我也是人，你也是人。但是能不这么干的啊，就是能有超长期眼光的人，那已经不是普通人了。所以张磊是第一点，就特特别啊，侧重于是这个。第二点呢，他说拥有超长期的研究能力。这建立在首先，你的资本跟你的出你的出资方式有长期打算的，你才有精力和时间去思考长期观念性问题的外部条件啊。第二是愿意做，对吧？你对整个行业的深刻洞察，包括供给端的变化趋势、行业环境的历史演变以及生意模式的本质，生意模式的本质，听清楚。第三，坚持并不断完善价值投资的内涵啊。所以这三点啊是他的投资风格。这是我读第二章的时候啊一个。给我留下深刻印象的啊一个细节，其实这也是整个高瓴的风格，啊高瓴投资也是张磊的这个这个风格啊超长期的这种这种风格。有人说为什么这个时候对对他的这个这么感兴趣呢？很简单啊，你去读《知识星球半不红的随笔》，你会看到，我们从9月1号开始啊，我那里写的很清楚，我们做了一个修正，啊是静下心来做的修正，所以这个时候，那么这几个词。词对我是非常有吸引力的，长期主义。其实这这个也是我们这次修正的主要的内容，主要的内容啊。我举例子，比如说我们在近期公示的，就从这个其实这个年初就开始公示了。年初随笔我写了一个五条五大五条线， 2 0 2 0年五条，其中就有这条线啊。我可以告诉你，就是科技这条线啊里边的分支。那么四季度这个开盘的第一个交易日就十月份，十月九号大涨而特涨。啊，基本上占据了涨幅榜的前列。那这个逻辑呢？我们也是几进几出。这个几进几出的问题在哪里呢？第一个啊，就我已经做了修正啊，在在在这个筛选端的，其实主要在哪里？在持有端的问题，在持有端的问题，就是在持有的这个过程中，还是不是不是特别的坚定，不是特别的坚定。所以这次我们九月初以来开始去这个反省也好，修正也好，去重点去从这个角度去修正的。而这个阶段修正的，我们其实有意识的啊，去参考了架头的这一块，就在持有端啊。所以这个时候，我觉得去读张磊的这部著作啊，长期主义的，包括其他的这个偏长期主义的东西，对我们其实是非常有帮助的，非常有帮助的。那么好了，时间关系啊，我们今天的这个我读《价值》啊，这这部书的啊，这个读算读后感吧啊，快读完了，因为呃、啊，跟大家就聊到这里啊，下一集开始呢，我会继续的用那么几集的篇幅跟大家交流一下对这部书的基本上的啊一些读后感啊和个人的一些想法呃，但是可能有朋友提出来了、啊，说这种超长期的对我对我个人投资者有借鉴的意义吗？呃，首先。找超长期投资人对你来说很难啊，的确很难，对一般散户很难。但是第二点，投资投资这个优质的企业，从这个角度来说，呃，是其实是可行的啊。后边有机会我们可以再交流相关内容。好了，我们今天第一集的内容啊，我读《价值》啊这部书的啊这个解读内容就到这里。